0: 欢迎收听《创业美国》，我是宜佳。从我们节目的开播以来呢，我们和大家讲述了很多美国创业者创业公司的故事。其实呢，在创业圈当中，除了这些创业者、创业公司之外，还有很多的环节和人员参与。今天呢，我们要讲述的就是这个创业路上很多起步公司离不开的一个重要群体，他们呢是第一批挖掘创业想法的探索者，是高风险环境下给予创业者第一笔资金的勇士，同时呢，他们也是陪伴这些创业公司起步的导师。今天节目我们就要带你走进这样一群人，他们就是天使投资人。我们今天要介绍的这位天使投资人是一个美籍华人，叫 Angela Lee。在成为天使投资人之前呢，他自己也是一个连环创业者，曾经担任麦肯锡咨询公司的顾问，现在还是哥伦比亚大学商学院的副院长。2012年，他创立了自己的第四家公司，也就是我们今天要走访的天使投资机构3 7 Angels。首先呢，我们就来听一听 Angela 是如何解释天使投资的。
1: 在一个创业公司成立的早期阶段，给这些公司第一笔启动资金的人就是天使投资人。我们一般会写一张大约两万五千块美元的支票，一般这个数目都在两万五到十万之间，这在第一轮投资里是非常常见的。随着公司的发展，拿到的支票数额也会更高。嗯
0: 在创业圈投资的公司呢，也分成不同的类型。帮助那些初创企业实施发展战略的公司叫风险投资公司，关注呢更为成熟的一些企业的叫私募股权投资基金，还有的就是像 Angela 这样的帮助初创企业，给还在萌芽阶段的创业团队带来资金和机会的天使投资人。这群人呢之所以被称为天使，一方面是因为作为第一个吃螃蟹的人，他们愿意承受较大的风险，给创业者呢第一笔投资。另一方面是因为啊，除了资金，他们还会在经验和资源上帮助创业团队。那么这些给钱还不求回报的活雷锋究竟从哪里来呢？来听听 Angela 是怎么说的。Very few professional angels. Most angel investors I know do something else.
1: 其实很少有职业的天使投资人。我认识很多天使投资人都是顾问，或者是在投资公司工作。我的第一份工作是在麦肯锡咨询公司帮客户做策划方案。目前我在哥伦比亚商学院教授课程。在这个过程当中，我创立过四家公司。三十七 Angels 是我的第四家公司。成为天使投资人完全是一个意外。当时有一部电影，我特别希望能够拍出来。所以我就为了这个电影写了我人生的第一张支票，让这个电影可以顺利的开拍。所以我认为，呃，只要你有一定的经济实力，愿意承担钱可能会打水漂的风险，并且想要成为一个投资人，那么你就有能力，也应该成为一个天使投资
0: 人。作为现在哥伦比亚大学商学院的副院长 ，Angela 在课堂上呢教授很多有关创业和投资战略的课程。在创业者面前呢，他更是当之无愧的创业者导师，给予了创业者很多的关心和帮助。他说到，由于自己呢也是个连环创业者，具有创业的实战经验，才让他更加了解创业者到底需要什么。二零一五年 ，Angela 被美国创业家杂志评选为最具有创新性的六位商界女性之一。年纪轻轻的她，已经在美国的投资界啊积累起了漂亮的履历。采访的时候呢，我问到 Angela 投资了这么多公司，哪一家是最让她骄傲的？她开玩笑地说、啊、这就好比挑选自己最喜欢的孩子一样，实在太难了。The most important thing is people. 我认为投资最重要的事情是人，因为我看这些公司的时候，他
1: 们往往都还处于早期阶段，所以在这个阶段，团队是最重要的。关键在于你为什么雇佣这个人，以及接下来你会去雇佣谁。对于创业者来说也是一样，最难的事情在于去雇佣谁，以及搞清楚谁适合做我的合伙人，谁适合做我的首席科技官，谁适合做我的首席运营官。如果这些位置都
0: 安排对了人，那么再难的事情也都能很好的解决。我们呢，还是专门探访了一家呢，三十七 Angels 投资过的公司。这家公司叫做 Global l a u r i a 位于纽约。他们呢，致力于十二岁以下学龄儿童设计早期计算机教育课程。她的首席执行官 Edit Haro 也是一位女性，在采访的时候告诉我啊，创业初期最难的就是找投资人。她呢，除了和自己的两个创业小伙伴自掏腰包之外，最重要的启动资金就是来自于天使。Through another investor that invested in us，
1: 我们当时通过另外一位投资人认识了 Angela Lee， 于是我就去投资会议介绍了我们的公司。嗯<哼>我三十七 Angels 的一位投资人就投资了我们。目前我们有二十四位天使投资人，投资了二百一十万。没有最开始的这笔资金的话，我们不会像今天发展的这么顺利。天使投资人对于早期阶段的公司来说至关重要，因为他们必须加入进来，必须相信凭借科技的力量可以有效地提高教育质量。
0: 在37 Angels 的帮助之下 ，Global l a u r i a 发展非常的迅速。现在呢，这家公司已经开始与更多的学校进行合作，产品呢在开发的过程当中也获得了更好的推广，算是呢三十 Angels 的一次成功的投资。那对于投资人而言呢，慧眼识珠，选中一家好的公司当然是关键。而公司发展以后呢，如何在合理的时机退出，也同样需要决策。来听一听 Angela 给出的退出建议。我自己作为天使投资人，一般等五到十年之
1: 后再退出，这属于比较长的机制了。因为比如像 Instagram、What's Up 这些估值上亿的 IPO 只是少数，现实情况是有百分之八十八的科技企业兼并都达不到这个程度。所以我也不希望我投资的公司过度关注这个问题，我只会鼓励他们去创立一家成功的公司，不要考虑退出
0: 。当你把注意力都集中在了退出机制的时候，就很难建立起一个很好的公司了。作为 Facebook 的天使投资人 Peter t i l l 获得了高达一万五千倍的回报。徐小平曾投资聚美优品，四年内也获得了数千倍的回报。人们可能很容易形成啊天使投资回报率都很高的错觉。其实呢，投资回报呢往往取决于呢创业公司的发展状况和退出的时机。由于呢初创公司本身有太多的不确定因素存在，也就增加了投资回报率的不稳定性。
1: 很多企业以为早期的成功就决定了未来的成功。以 B to B 公司为例，卖给你最喜欢的顾客，最开始你的成功率是百分之八十，十个 CEO 有八个谈下了开发的产品，然后你会去问他们为什么，他们说哦是因为我认识这些人。要知道，其实这并不是一个能够等比增长的过程，所以后来百分之八十的成功率就会变成百分之十。我觉得创业者并没有意识到，早期的成功并不能代表后期的成功。你必须深
0: 入的考虑到如何去更加长远的发展。那么，相比于美国，中国天使的投资回报率又如何？天使投资圈的生态又有些什么不同？来听一下 Pre Angel Fund 的创始合伙人王立杰的分析。那首先呢，我们想知道就是天使投资人，在投资圈当中，算不算是承担风险最大的一群人？
2: 是的，天使投资是所有投资里边承担风险最大的一群人，也是一个阶段。呃，因为第一是本身这个事情还在持续的迭代，一开始的想法到最终能够实现的公司使命，其实是有很大差距的。到底能不能一路迭代到成功是未知数。第二是这个，即便是团队的创始人，他究竟能不能跟着公司一起成长成？领袖级的这个创始人，其实也是未知数。其实你即便是投人，也要投一个人的未来。他今天还是一个大学刚毕业，或者刚刚第一次辞职创业，即便你再看好他，也不能保证他一定能成长成一个优秀的领
0: 袖。哎，那从你的观察来看，这个成功率大概有多大
2: ？呃，这个要放到很长的一个周期里来看才能说成功率。有些公司，呃。也没成功，那也没死，但是没死它就有机会将来变得成功嘛。所以说现在我们一般是说失败率，比如说我们一共有六只基金，每只基金要单独核算它，比如说第一年的失败率，第二年的失败率，就是它投了以后这个项目第一年死掉多少，第二年死掉多少，第三年死掉多少。基本上我们平均每平均三年的失败率应该在百分之二十以内，就是。你投一个基金投到第三年的时候，一共，呃，关门的项目，确保确认已经失败的项目，在比例应该是百分之二十以内
0: 。那从你一个天使的角度来讲啊，你觉得你作为天使对于创业公司来说到底有多重要
2: ？天使投资，呃，对初创企业来讲，应该是算是最重要的一个阶段了吧？或者我们把天使和总值放到一起来说啊，就是所谓第一轮。嗯最早的，然后其实呃，除了资金本身以外，呃，我们还有一些别的作用吧。啊，因为说到投资嘛，至少第一，他要有个启动资金来、嗯、租房子、请人；嗯嗯、第二就是品牌。如果这个投资人本身在投资界还是有一定知名度的话，嗯、他决定投一家企业，对这个企业来讲，在品牌上是能有一定帮助的，嗯、对吧？比如说徐小平老师又投投了哪个企业，嗯、那这个企业自然而然大家也会。相对认可一些吧，嗯、毕竟是知名投资人投资。嗯嗯、第二就是用户，就是这些知名投资人本身又有很很好的这个这个社交媒体上有很多粉丝，再加上他在媒体圈子里也认识很多人。嗯、当他投资一家企业以后，他在自己的公号上或者微博、微信上发一发，嗯、就会有很多投这个媒体机构愿意主动说：“哎，我我想采访一下这家企业，既然你投资了，嗯、那应该还不错。”他去采访、去报道的话，那就会给这个企业带来用户。第四就是这个人才，其实每个企业在成长过程中都其实大量的缺乏优秀的人才。那缺乏优秀的人才，如果你是得到了比较不错的投资人的，呃，投资的话，你在吸引人才上也是有一定竞争力的。再加上这些人帮你去转发你的招聘帖，帮你在媒体报道上都有帮助。然后第五就是经验。毕竟我们看了这么多企业，而且包括很多天使投资人本身是很成功的创业者，嗯嗯、他们有经历过很多这个创业的起起伏伏，有很多经验可以分享，嗯嗯嗯、但是不能保证他一定成功，但是至少能让他少走一些弯路吧，嗯啊、最后还有一项很重要，就是提供机遇，因为这些投资人呢，每天在活跃在各个这个社交场和圈子里，而且还经常接触一些上市公司、大的机构、并购机构。这样他们会听到和接触到一些大的机会，并购机会，或者说是，呃，提前知道一些浪潮的信号。这个时候他可以把这些机遇，啊对接给他投的项目或者分享给他们，让他们能够比别的企业能够早一步能够得到消息或者抓到这个信息，啊，我们一句话叫做帮忙不添乱。这些东西都是他主营业务以外的，他要核心把产品做好，其他的呢？帮他在资金、品牌、用户、人才、经验、机遇上，帮他能够抢得一些先机、
0: 嗯。那从你的观察来看啊，中国和美国的天使投资人人呢，他们在生态上有一什么一些共同点，有一些什么不同点呢
2: ？啊、呃，中国和美国的天使投资人，在主要的区别可能是思维方式上的区别吧。嗯嗯哼、呃。然后因为。整个中国的天使投资还刚刚起步吧，嗯、这个这个行业还非常的新，嗯,嗯，还是在可能大部分人又处于这个摸索阶段，嗯,嗯，而且也要参考学习一些美国的天使投资，嗯、而美国相对来讲比我们要发展的成熟一些，嗯、更理智一些吧。嗯嗯、投资本身还是偏重理智的一个、嗯、一个一个工作，而且天使投资是所有投资里边要更加感慎一些的一个阶段，嗯。嗯嗯啊，越到后期越应该呃数字化而理智，而早期就更应该，呃，一些感性。所以说，这个天使投资这个职业呢是理性感性各参半的，对吧？太理智了的话，你可能就没法投到这种未来的 BAT，、嗯、因为他们在早期实在是跟未来是还差太远了，嗯、对吧、啊？所以说也也不能太过于理智。那中国的天使投资人可能投机的心态会相对来讲大一些。追捧热点的这个这个百分比多一点啊，被媒体炒作以后去追捧，毕竟大部分人都是传统企业转型，然后这个也确实自己本身对一些科技了解的不够深，都是在看媒体报道，一
1: 般媒体又是滞后于真正的趋势
0: 。那么在以男性为主导的创业圈，像安 n 拉这样的女性天使投资人，在美国发展中又会遇到什么样的挑战和机遇呢？敬请关注我们下一期的《创业美国》，更多内容请在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢您的收听，我是一加，下期《创业美国》，我们再见。